3: Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VTW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. <tose> Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula.
3: Buenos días,
0: muy, muy buenos días. Gracias por estar en esta sintonía. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, y para mí es un gusto enorme saludarles en este día, que es el último del de mes de febrero, en este año bisiesto. Aquellas personas que nacieron en día 29, pues son súper jóvenes, ¿verdad? No hay forma de, de, de decir la verdad de su edad. Pues nada más cumplen años cada cuatro, Dios de mi vida, qué maravilla. Les mando un saludo muy cariñoso si celebran algo especial en este 29 de febrero. De verdad, yo estoy celebrando la vida, estoy celebrando estar frente al micrófono como todos los días, estoy celebrando encontrarme con mis compañeros de producción, estoy celebrando ver a Lalo que está en la operación técnica y con todos ustedes que se hacen presentes para que este programa circule, para que este programa vaya funcionando. Somos una comunidad de personas que desde hace cuatro décadas y un año hacemos este programa con mucho entusiasmo. Lo único que pretendemos es acercar a los mejores especialistas, sobre diferentes temas que tienen que ver con nuestro bienestar, con este bien pensar, bien sentir, bien hablar, bien actuar. Eh, eh, ahí es donde radica el, el, el bienestar general. Si yo cuido lo que pienso, cuido lo que digo, si yo cuido realmente de mí en, en general, creo que puedo dar mejores resultados personales y profesionales. Creo que todos los días puedo dar una mejor versión de mí y para eso hay que acercarse a los que saben. Para mí es un gusto enorme eh, tener el día de hoy uh, para empezar el programa con este Día Mundial de las Enfermedades Raras, contar con dos magníficos, magníficos Amigos que nos van a, a llenar de información Hoy también vamos a tener la presencia de Oaxaca en la Ciudad de México Porque ya están allí en la Plaza de las Estrellas También vamos a hablar de las plantas y su riego ante la falta de agua Porque pues bueno, no hay agua y habrá menos agua Entonces hasta siento mal y digo, qué pecadote eh, regar las plantas, ¿no? ¿Qué debo hacer? Vamos a escuchar a los expertos que nos hablen del tema Hoy cartelera cinematográfica con José Antonio Valdés Peña Tendremos eh, Salud Ibarra, David Manrique estará por aquí en el programa para hablar de la piel, el colágeno y los huesos, Clara Brugada nos hará una visita al programa La Mujer Actual y vamos a cerrar el programa con Óscar García porque con todo este tema del doble no circula de la semana pasada y como decía por allí en un renglón... Autos eh, con, con placas foráneas, pues muchos con placas de Querétaro, con placas de Morelos, dijeron no podemos circular. Ahí hay algo que no sabemos y que vamos a escuchar con nuestros amigos de Gestocar, que tienen toda la información fresquecita para que entonces no, no te dejes llevar por, por cualquier cosa o por una información que no está dada de manera completa. Hay autos que pertenecen a la megalópolis y de eso vamos a platicar también el día de hoy. Ya tengo en la línea telefónica seguramente al presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, el presidente del patronato del proyecto Pide Un Deseo México, David Peña Castillo. Mi David querido, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Con un enorme gusto de saludarte, con la desgracia de no haber podido estar en tu estudio, pero las acciones que tienen que ver con enfermedades en los niños y la presencia que tenemos necesariamente que poner a su disposición me lo impidieron, pero aquí estoy contigo como siempre agradeciéndote como siempre la gentileza, la amabilidad y sobre todo el aprecio con el que tratas estas noticias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Janette. Y te
0: presenté a ti primero porque eres de alguna manera eh, la persona que desde hace muchos años ha venido a ponernos en contexto este tema de las enfermedades raras. No sé hace cuántas, yo creo que ya, son, ya se cuenta por décadas, y tu presencia anual en la mujer actual y todo lo que... Como padre de familia primero, como padre de dos chicos con enfermedades raras, eh, nos trajiste un día al programa y nos invitaste a ponernos la camiseta y a trabajar junto contigo de una manera muy comprometida, mi querido David.
2: Cosa que agradezco enormemente porque la disposición ha sido no solo extraordinaria, sino gentil. Amable y cariñosa. Tenemos ya casi 30 años de hacer esto, sí. es nuestra responsabilidad y es una pasión desenfrenada por atender estas causas con la determinación y la entrega que se requiere para ello.
0: Pues te quiero decir, David, que hoy estamos eh, de verdad de manteles largos porque para hablar del tema no solamente estás tú, sino que hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Estefanía Torres, a quien agradezco muchísimo que desde el momento en el que dijimos que íbamos a hablar de este tema, levantó la mano y dijo yo quiero estar en el programa. Ella es médico cirujano general, especialista en medicina interna, con estudios de bioestadística aplicada a las ciencias de la salud. Actualmente es directora asociada en inmunología, perdón, inmunología y Asuntos Científicos para Taqueda, México. Doctora, qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Buenos días, Janet. Muchas gracias por esta invitación y, y ser parte de esta eh, importante sensibilización en la cual debemos de trabajar todos eh, relacionada a las enfermedades raras. De eso se trata y usted está involucrada con el tema, ¿por qué?, bueno, pues es, es una responsabilidad que tengo en, 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 en Taqueda, donde trabajo, pero adicionalmente como médico esto eh, se ha sumado y se ha desarrollado muy profundamente en mí a lo largo de, de estos años, conociendo y comprendiendo algunas de ellas a, a, a mayor profundidad, cómo se presentan, cómo se desarrollan, cómo las, las expresan los pacientes, que en cada una en cada uno de ellos es una forma diferente que en su mayoría, en promedio, afecta en la etapa de la infancia, afect, eh, generando que incluso no puedan llevar a cabo actividades que para muchos otros pueden ser cotidianas. Eh, las personas que padecen una enfermedad rara, pues pasan muchos años sin un diagnóstico preciso, eh, visitando muchos médicos, y en ese peregrinar, bueno, pues también conlleva un desgaste importante a la familia, ¿no? por la incertidumbre. Que como padres puedan tener ante esta condición y luego el otro reto a veces eh, que se da es el, el que no haya un tratamiento porque solamente el 5% de las enfermedades raras que son más de 7000 en el mundo ya diagnosticadas tienen un tratamiento, ¿no? entonces se sigue investigando, se sigue desarrollando tratamientos, pero lo importante es saber de ellas para que los científicos también piensen en ellas y generen soluciones para los pacientes, ¿no? entonces es un trabajo de diferentes frentes, de la sociedad, de la comunidad médica, la comunidad científica, gobiernos, y iniciativa privada, para que en conjunto trabajemos en pro de, de los pacientes que padecen una enfermedad rara.
0: Este número que me dio, doctora, a
4: mí me parece impresionante. Sí. Dijo usted, ¿cuántas más de? 7.000 enfermedades raras descritas en el mundo y se siguen identificando, identificando. día a día más.
0: ¿No? Eh, David Peña, quiero escucharte también respecto a esto de, de, de la cantidad de enfermedades raras que, que se padecen en el mundo.
2: Bueno, primero permíteme saludar a la doctora. Hola. Que pertenece a un grupo que ha sido altamente sensible al tema. Estamos aliados desde hace mucho tiempo con responsabilidad social y por supuesto con un trabajo que, que está puesto a disposición de las personas que tienen estos desórdenes. En el mundo todos los días se descubren enfermedades Todos los días se descubren enfermedades raras, todos los días se trabaja sobre nuevos protocolos, ensayos clínicos y una gran cantidad de ejercicios que pueden poner en evidencia que nuevos desórdenes médicos aparecen en cada momento. Eh, en un último estudio, haciendo alusión a lo que nos comentó la doctora, algunos especialistas en los temas señalan que muy pronto, muy pronto antes de que termine este año, se podrá hablar de casi 10.000 enfermedades raras por todo lo que se está haciendo en el mundo para investigarlas, conocerlas y tratarlas. Tal y como señaló la doctora, hay muy pocos tratamientos para tantas enfermedades y eso, por supuesto, dificulta la condición que guardan nuestros enfermos. Sin embargo, estamos atentos a que cualquier, cualquier nuevo protocolo, cualquier nuevo tratamiento, cualquier nueva medicina, esté rápidamente puesta a disposición y en muchos enfermos, porque hemos trabajado muy fuerte en la sí. COPEPRIS... y en los servicios médicos específicos para, para estos estos eh, eventos. Acá en México para que la covid actúe rápidamente en el asunto de hacer posible que los medicamentos estén autorizados y en las instancias médicas a que los médicos estén preparados para atender a los protocolos específicos que se tienen que tomar en cuenta para la atención de los niños. Eso es lo que te puedo comentar, Yannick. ¿no?
0: Bien, David, me tengo que ir a una pausa, vamos a regresar para seguir hablando en este Día Mundial de las Enfermedades Raras y seguir escuchando a la doctora Estefanía Torres y a David Peña Castillo, que cada uno desde su lugar tiene mucho que informarnos. Cada uno eh, nos invitará a hacer este trabajo en conjunto para lograr que, que, pues sean, primero que se visibilice, ¿verdad? Este tema de las enfermedades raras y seguir insistiendo en el trabajo que, que se tendrá que seguir logrando para los protocolos para lograr que, que estas criaturas sean atendidas y sobre todo el tema de medicamentos, que es ahí donde yo entro en... ¡Ay, me da escalofrío! Regreso después de una pausa.
1: En la Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290. Y 55-5279-5790
0: Seguimos aquí en La Mujer Actual hablando de enfermedades raras Porque hoy es el día mundial para visibilizar este tema Para que todos nos sensibilicemos y entendamos lo que padecen No solamente eh, las personas que ya son diagnosticadas Sino los familiares la comunidad donde hay una persona con, con una enfermedad rara, todo se modifica. Entonces, eh, yo quiero pedirle en este momento, agradeciendo mucho a David Peña, que está con nosotros, y siendo el Día Mundial de las Enfermedades Raras, él está en un hospital, seguramente es día de, de dar muchas conferencias, de hablar de los temas, etcétera. Le agradezco a David que esté con nosotros, y a la doctora Estefanía Torres, que nos acompaña aquí en el estudio. Doctora, por lo que entiendo entonces, cada especialidad, eh, 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 la piel, por ejemplo, puede aparecer un sí. enfermo con algo raro es. que no, por, por más que han ustedes estudiado la piel, eh, pues bueno, ahí puede haber una enfermedad rara, pero también la puede haber en el hígado, la puede haber en, en cualquier órgano. Y son raras El caso es llegar al diagnóstico o sea, Háblenos un poquito sí, de
4: eso Sí, ese es uno de los importantes temas no en Respecto a las enfermedades raras El, el retraso en el diagnóstico eh, Algunas condiciones pueden llevar cinco años Pero hay muchas otras que décadas no en, Hemos habido casos que hasta los 60 años Se está diagnosticando una condición Que padecen desde niños no Cuando el paciente recuerda Dice, pues es que yo lo viví desde niño ¿No? Algunas otras se manifiestan o debutan ya en una edad adulta, pero la mayoría es en la infancia. Y esto, bueno, pues implica que, que este pequeñito, este niño, no, no tenga una vida normal, ¿no? El núcleo familiar también se va a ver afectado porque, pues, como padres mencionaba, pues se preocupan, van a ir múltiples médicos, deja de trabajar algún familiar eh, por atender las condiciones o los síntomas del paciente, que pueden ser síntomas leves, pero en algunos otros casos son síntomas graves. Y a veces estas enfermedades, conforme va pasando el tiempo, algunas de ellas van evolucionando, progresando hasta cronificarse y generar complicaciones muy severas en los pacientes que a veces ya no son reversibles. ¿no? Entonces la, el, el diagnóstico oportuno es muy importante en la edad pediátrica eh, una recomendación hacia la audiencia es, es no desesperar en el punto de no estar visitando tantos médicos, sino dar la oportunidad que el, el, el médico uno o dos puedan pensar, puedan sospechar, puedan indagar, ¿no? Porque también la realidad es que vamos de, en el que hacer médico de lo más común a lo, me, a lo menos, ¿no? Y vamos eh, excluyendo diagnósticos en ese proceso.
0: Pero y también la desesperación de los familiares es grande, es ¿verdad? Grande, y usted sí. lo entiende también. Sí. Entonces, pues aquí no llegan a ninguna conclusión. Cambiamos de doctor y otra vez volver a empezar. Y, y, y es cuando
4: se van alargando estos procedimientos hasta llegar al, al a un diagnóstico.
0: Diagnóstico.
4: Entiendo que no es fácil, ¿no? Vivir el momento. Creo que Así solamente es. quien lo vive lo, lo puede compartir y sentir. Yo creo que David nos no, nos podrá ampliar más en esto. Pero lo importante es la comunicación en este proceso, ¿no? El médico, el paciente se comuniquen y también como papás no confiar y, y, y pensar que el niño se está haciendo, que, que lo que siente no es real porque también es muy importante eh, confiar y creer que lo que nuestro familiar está diciendo lo está sintiendo, claro. lo está padeciendo, reconocer y sobre todo cuando hay síntomas recurrentes. ¿no? que repiten y repiten y no mejora y sigue otra vez ese síntoma, ese, ese signo que identifica el clínico, pues poner atención y eso nos debe de generar una alerta para decir, esto no es normal. Exactamente. Y, y, y también entro yo en la disyuntiva de pedir una
0: segunda opinión, que también este, siempre se recomienda. Claro. Pero no sé qué nos quieras decir al respecto, David, creo que esto que está abordando la doctora Estefanía Torres es sumamente importante y tú lo has vivido.
2: Sí, por supuesto. La doctora es una piedra de toque en la construcción de la tragedia que viven las enfermedades raras, los familiares que las padecen y los pacientes que las tienen. Es una condición muy complicada. Quiero um, señalar que se acaba de hacer un muy importante ensayo en eh, España, en donde nos encontramos con que los tiempos de diagnóstico pueden mejorarse eh, si se trabaja sobre un programa de educación específica para los médicos sobre todo para los médicos y también para los papás y mamás de estos pequeños. Eh, en mi caso, específicamente en mi caso, tuvimos con Paulina, mi hija primera, ¿Sí? un, digamos, odisea diagnóstica con 10 médicos, porque yo no entendía algo que finalmente pude comprender. Si tú vas al lugar adecuado, si te entrevistas con personas que conocen de estos temas, si estás informado con la correcta dirección hacia donde tienes que dirigir tus esfuerzos es mucho más sencillo. No digo que sea sencillo para todos, pero para mí lo fue. Cuando llegué al Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Nicolás Reynés diagnosticó a Paulina en tres días. En tres días, ah. lo que no había sucedido en cuatro años. Porque lo primero que dijo fue, esta niña tiene o fibrosis o la enfermedad de Gossier. Cosa que fue pues, cierta, tiene la enfermedad de Gossier. Y sin embargo, esto que me sucedió a mí, no le sucede comúnmente a las familias. Una de cada diez familias obtiene un diagnóstico inmediato o prácticamente inmediato. En el mundo actualmente, la experiencia que tenemos por lo que hemos conocido es que en algunos meses se puede diagnosticar ya en este momento a pacientes con enfermedades raras. En algunos casos hasta en semanas y en algunos muy singulares en pocos días. Pero eso no es una... Es una golondrina que no hace verano. Normalmente se sigue trabajando en una desesperante odisea sí. que termina por no solo cansar, agotar, dejar sin recursos a los familias y sobre todo ir viendo cómo se va maltrechando su paciente.
0: Así lo entiendo. Absolutamente. Gracias por ponerlo desde tu experiencia, eh, mi querido David Peña. Eh, doctora, nos quedamos también en el bloque anterior con este tema de los medicamentos. Uh -huh. Eh, decía David que Cofepris ha hecho una ha, ha hecho un gran trabajo, eh, se sigue investigando y mucho y trabajando incansablemente. ¿Usted nos podrá hablar de ese tema por su trabajo, por su sí. desempeño en Taqueda?
4: Sí, eh, bueno, pues constantemente en Taqueda estamos buscando... Eh, Trabaja, bueno, trabajamos conjuntamente con las sociedades de pacientes Escuchando necesidades no cubiertas Y partiendo de ello el desarrollo de terapias innovadoras Que, que contribuyan a, a ofrecer soluciones ante problemas aún no resueltos ¿no? Eh, eh, Se investiga ¿no? desde las fases habituales del desarrollo clínico de una molécula La parte preclínica clínica en todas sus fases, aunque la investigación clínica en un, una enfermedad rara es, un, es, es diferente, tiene que ajustarse dada la, la rareza a veces o, o la, el bajo número de casos que pueda haber, pues mi, si en diabetes veíamos estudios clínicos donde participan miles de pacientes a nivel mundial, pues en el caso de una enfermedad rara estamos hablando a veces de decenas de pacientes que, que participan en los protocolos. ¿Eso qué requiere? Bueno, que las autoridades sanitarias en el mundo pues sean a veces mucho más rigurosas en la evaluación, ¿no? En otros momentos también está también abierta a decir, bueno, pues todavía no es tan sólida la evidencia, pero la necesidad existe. Entonces se abre esa posibilidad de una utilización todavía sin, sin un uso de aprobación, ¿no? Y lo que comentaba David hace rato, ¿no? De protocolos de investigación donde se invita a los pacientes para participar, no únicamente taqueda, muchas biofarmacéuticas sí, lo están claro, haciendo claro, en el mundo, claro. pero esto abre oportunidades para que los pacientes puedan empezar a tener acceso a un tratamiento ¿no? desde la fase de investigación clínica, que es muy importante. Eh, David, ¿cómo ves tú las cosas en
0: ese sentido? Porque pues, creo que de lo que más hemos estado padeciendo en los últimos años ha sido falta de medicamentos.
2: Mira, hay una muy importante, muy importante observación que todos los grupos de pacientes hacemos de manera permanente. Eh, el trabajo aliado con todos los que pertenecen al círculo virtuoso de participación, enfermos, grupos de pacientes, laboratorios, el legislativo, los grupos regulatorios, etcétera, estamos todos juntos impulsando en la medida de cada una de nuestras posibilidades sí. el empuje que se requiere para que esto suceda. Ciertamente no es fácil, y mucho menos en México, que las cosas se realicen de manera pronta, expedita porque hay muchos trámites que se tienen que cumplir y muchas adecuaciones a las que se tienen que hacer observaciones. Sin embargo, yo he visto en los últimos 30 años que el avance y el desarrollo de posibilidades ha tenido un incremento paulatino. Si bien es cierto, no 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 velozmente y uh -huh. no tampoco de manera tan importante, sí ha sido paulatinamente mejorando la situación, ah. ha ido mejorando la situación. Ahora mismo hay una condición que fue difícil para nosotros, eh, se presentó y fue difícil para nosotros. El anuncio del gobierno de la República de las Instituciones de Salud, y Consejo de Salud General, de que el gobierno mexicano finalmente aceptaba que la ridiculez de tener 23 de enfermedades en el registro era verdaderamente patética, claro. y dijeron que ahora se iban a reconocer las 5.500 o más enfermedades uh -huh. que la Organización Mundial de la Salud reconoce. Recibimos yeah. más de 500 correos y eh, mensajes de WhatsApp diciendo, ah, ahora sí nos van a atender entonces.
1: Mm. Y
2: lo que tuvimos que hacer fue muy concretos, muy objetivos. No. Lo que se hizo fue reconocer que existen ese tipo, esa cantidad de enfermedades. Lo que no quiere decir que vayan a tener tratamiento inmediato por dos razones. Una, porque no existen medicamentos para todas ellas y tal y como dijo la doctora, solo un poquito porcentaje, el 5 al 7 por ciento, tiene tratamiento. Y dos, porque lo primero que tiene que suceder es que la Cofepris autorice el medicamento, que el gobierno compre el medicamento y que las instituciones de salud lo pongan a disposición de ustedes. Esa es la cadena. Crear una expectativa, Janet es cosechar frustraciones. Nosotros, en la Federación y en PMSEO, lo que más necesitamos es transmitir certeza. Exacto. Certeza absoluta. Déjame regresar.
0: Voy a hacer una pausa. ¿Sí? Regresamos en la parte final de esta charla. Hoy, Día Mundial de las Enfermedades Raras. No se vayan.
1: Estás en la mejor sintonía. Janet Arceo y la mujer actual.
2: La que baila porque
5: sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras...
0: Lenta. Seguimos aquí en el programa La Mujer Actual, escuchando con, de verdad, con todo, toda la atención, lo que nos dicen David Peña Castillo y la doctora Estefanía Torres en este Día Mundial de las Enfermedades Raras. David Peña, te interrumpí porque entró el corte comercial... Así que ay, algo pasó con la llamada telefónica. Si quiere usted hacer su remate, doctora, y luego regresamos sí. con David para que usted saque sus conclusiones, doctora Torres, por favor.
4: Pues invitar a, a toda la audiencia a, a sumarnos a este movimiento de visibilizar las enfermedades raras. La importancia es porque juntos podemos incluir a esta comunidad de pacientes que sufren estas condiciones, que es muy importante hoy, que, es, que estén incluidos en la sociedad y no estén recluidos en sus casas sufriendo, ¿sí? Y lo otro, eh, trabajemos por la equidad en, en el acceso claro. a diagnóstico y a tratamiento, pero lo tenemos que hacer juntos. Hacer y, un y, gran equipo. Así es. ¿eh?
0: Y qué bueno que existan federaciones, ¿no? Que exista esta Federación Mexicana de Enfermedades Raras que preside David. Yo creo que eso es importante porque nos ayuda mucho para, para hablar, para, para no sentir que estamos solos. Sí,
4: sí, Janet. Y muy importante escuchar a los pacientes, Claro. Lo que viven, porque a claro. veces en, en el hospital, en, en el ejercicio clínico, a veces puede haber el reto del tiempo en la atención médica y, y nos centramos en lo que le está doliendo ahorita al paciente, ¿no? Pero a veces no profundizamos por múltiples razones en conocer cuál ha sido toda esa historia del paciente con la familia viviendo esta enfermedad. Y al detenernos unos minutos a escuchar, hay tantos mensajes tan poderosos que ellos nos pueden compartir en, en, en comprender cómo han vivido y, y te cambia la vida. Te lo puedo decir por experiencia propia. Te cambia la vida y sin duda alguna invita a que nos sumemos a, a, a hacer visible las enfermedades raras y buscar la equidad y la inclusión de los pacientes que padecen estas condiciones.
0: Absolutamente. Doctora Estefanía Torres, ¿cuáles son las redes sociales que me puede usted dejar?
4: Eh, la mía en LinkedIn es Estefanía Torres. Eh, me pueden escribir y con mucho gusto Conversamos.
0: No hay problema. Ahí está, está, abierta está abierta a escuchar es, al público. Es pública, así es. Y yo voy a dar, ya no pudimos comunicarnos con David, entendemos el lugar en el que se encontraba, era complicado. Eh, y Voy a dar las, eh, la página de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Es eh, FEMEXER, de enfermedades raras, Femexer.org en Facebook, FEDMEX Enfermedades Raras. En X, FEMEXR. Y en YouTube, Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FemExer. Eh, gracias, David, por tu colaboración. Ya te lo diré después, cuando terminemos de estar al aire. Y gracias a usted, doctora Estefanía Torres. Gracias, Greta, que siempre, Greta Shelley, siempre me, me ofrece estos temas tan interesantes y colaboradores tan brillantes como usted, doctora. Para mí, un privilegio
4: haberla tenido en la cabina. Gracias, Janet. También para mí, un gran privilegio y gusto estar esta mañana aquí contigo y tu audiencia. La primera de varias, eh, doctora. Okay. Gracias. gracias. Muy aquí amable. Estamos. Gracias, bueno. gracias.
0: Y bueno, damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Y ya tengo en la línea telefónica al ingeniero José Enrique Estefan Chidiac, director de la presencia de Oaxaca en México, la tierra de mi santa madre. ¡Arriba, Oaxaca! Oaxaca. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días.
2: Querida Yenés, muchas gracias. Gracias de nuevo por seguirnos en tu programa, como siempre, tan amable, tan linda. Y gracias a todo el auditorio por escucharnos.
0: Bueno, ya estamos más que listos. A ver, ¿cuándo empieza esta presencia de Oaxaca?
2: Empezamos mañana. mañana. A las nueve de la mañana ya Bien. estamos. Todos los artesanos acaban de llegar hoy de Oaxaca. Las cocineras del, del comedor típico... El mezcal que nos acompaña mm, también, los chapulines, aquí. las playudas, los textiles, el, el tejate también, que es una bebida prehispánica, y sobre todo, pues la guelaguetza, ¿no? Que nos va a acompañar sábados y domingos con entrada
0: libre. En Galerías Plaza de las Estrellas, allá en Marina Nacional esquina con Merchero Campo, ahí por... la entrada es gratuita. De, de entrada ya tú no pagas un solo centavo y vas a empezar a sentir a Oaxaca de, por todos lados, porque Oaxaca es eh, me, me dice al corazón, me dice a la gastronomía, mi estomaguito se pone feliz, todos nos ponemos contentos a la vista con los danzantes y con, todo lo que hay. A ver, ¿en, ¿en qué horario?
2: Estamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, todos los días abiertos. Los fines de semana, eh, como comenté, tenemos la guelaguetza pero antes de la guelaguetza tenemos la Calenda, que es como el desfile eh, que invita a participar de la fiesta grande, que puede ser la guelaguetza puede ser un bautizo, puede ser una boda. y Entonces tenemos los monos de Calenda, tenemos los las marmotas, que son los faros tubos largos sí. con, con faros. Es todo un desfile muy bonito eh, y tenemos también artistas invitados, tenemos a los cuchilangos tenemos al trío Montalbán, que es famosísimo, ya de larga tradición, y tenemos eh, eh, los, los domingos en la mañana de once a una de la tarde a Tropicalismo, ¿no? Qué pues, bonito. Para que pueda, toda la gente pueda bailar, pueda disfrutar. A ver, ingeniero, ¿toda 12? la información
0: la tienes en las redes sociales? ¿Cuáles son?
2: Sí, es presencia de Oaxaca oficial en Facebook y e Instagram. Y también tenemos, estamos acabando de crear nuestra nueva cuenta next Muy antes bien. Twitter que también se llama Presencia de Oaxaca.
0: Allá nos vemos, este, ingeniero José Enrique Estefan ¿sí? Chidiac. Gracias, gracias a todos mis ¿sí? paisanos gracias. que ya llegaron a la Ciudad de México para disfrutarlos. Viva Oaxaca.
1: Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube.
0: Seguimos aquí en La Mujer Actual y pues hoy tengo el gusto de recibir vía Zoom a Jorge Cortés Flores, doctor en ciencias biológicas, investigador asociado de tiempo completo en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en la restauración de funciones de los bosques degradados en México. Jorge, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buen día. Este, Gracias por, por la invitación y aquí estamos para platicar.
0: Rompemos el turrón, ¿verdad, Jorge? Para poder establecer así nuestra comunicación, y nos hablamos de tú, ¿te parece?
6: Claro que sí, perfecto. Jorge,
0: Dale. es que para mí es tan, tan importante hablar de la escasez de agua, hablar de todo lo que estamos viviendo y lo que falta los próximos meses complicados eh, serán, está anunciado que eh, la falta de agua que ya ha sido, por ejemplo, en Monterrey lo viven lo es, lo, desde el año pasado de una manera muy importante. Y nosotros aquí en la Ciudad de México estamos avisados que pues vendrán cortes de agua en muchas alcaldías y que por supuesto tenemos que ser muy cuidadosos con el agua y yo cuando escucho esto digo, claro, soy cuidadosa con el agua y sí lo soy, ¿eh? soy pero de veras, ahí ando viendo que no haya ninguna fuga y me baño rápido, este a veces hasta dudo, me enjuagué bien porque todo es así como que rapidito en el uso del agua, pero bueno, a ver... Siento que estoy pecando si riego las plantas. A ese grado he llegado, mi querido Jorge. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con los jardines? ¿Qué hacemos con nuestras plantitas? ¿Qué nos recomiendas? Porque yo he visto esto de la lluvia sólida que le llaman. En fin, necesito que tú nos, nos digas qué
6: hacer. Claro. Sí, pues es un tema muy interesante y como bien mencionas, este, dependiendo de la región de, de nuestro país donde nos encontremos, eh, la escasez de agua va a ser más o, o menos eh, severa. ¿no? El norte del país es, un, es una zona este, con temperaturas más altas. En algunas regiones tenemos este, sitios áridos, semiáridos. En el centro del país donde nos encontramos, en donde se encuentra la Ciudad de México, es un, una zona de clima templado donde llueve alrededor de 600 a 1.200 milímetros. Desgraciadamente esta cantidad de lluvia cada vez es menor o, es, este, o, o caen en intervalos que antes no caían. Puede caer una lluvia muy fuerte y dejar de llover un mes. Es algo que, a lo que no nos habíamos enfrentado. Entonces sí es un tema muy importante este de, de la escasez de agua. Y yo creo que no pecas por regar tus plantas. Hay que cuidar el agua, eso es fundamental. Pero sí es necesario saber cada cuánto regar las plantas. Y eso depende del tipo de planta que tengamos en casa. Entonces, este, lo ideal es regarlas por lo menos dos veces a la semana, bien regadas, y con eso tendrían nuestras plantas este, suficiente eh, agua para no sufrir estrés hídrico. El problema de no regarlas es que las plantas se estresan y pueden este, morir, ¿no? Entonces yo creo que no pecas, pero sí tenemos que ser bien cuidadosos con la cantidad de agua que ponemos.
0: A ver, es que de verdad que a veces somos tan amorosos con las plantas. ¿Cuántos de nosotros hemos ahogado una planta? Yo creo que a la mayoría claro. nos ha sucedido que por falta de información, por no preguntar, tal vez porque esa plantita te la regalaron, o la compraste, te enamoraste de ella y dijiste, es digna de que yo vea por ella y la cuide y la nada, na na", Y con tantos cuidados, las. de repente empiezas a ver que está enfermándose, y luego me dicen, es que te pasaste de agua. <risa>
6: claro.
0: Y, pues eso ya no, ya no puede pasar por, por bien de la planta y por bien de todos nosotros. Claro. Pero a ver, es que nosotros regamos con, con agua, agua que bebemos todos. ¿Se sí. debería regar con otras aguas?
6: Se puede, se puede regar con otras aguas. Este, el agua que se utilizó para lavar, este, tal vez con detergente que no es de este tan dañino, se podría utilizar. Este,
0: o sea, para empezar, no hay que usar detergentes que exacto. no sean biodegradables.
6: Exactamente, ¿no? Este, para digamos, empezar, hay, porque entonces podríamos tienen, usar el
0: agua de la lavadora, ¿no? El agua que sale claro, de la lavadora.
6: exactamente. De hecho, eso se usa en algunos, en algunos sitios para regar el pasto, ¿no? Porque el pasto consume demasiada agua. Y ese es otro problema en los jardines, por ejemplo, en sus jardines privados y, y públicos, el pasto... Eh, consume mucha agua y para mantenerlo verde sí necesitamos estar regándolo bien por lo menos tres veces a la semana a qué hora eh, porque
0: ahí en la mañana eso ese es otra, ese ese punto es, clave punto clave porque si queremos estar regando a la hora que está pegando el sol no pues no no no, no sirve de nada a ver orientanos en todo Jorge Exacto. por favor
6: Exacto, tendría que ser a las, en las primeras horas de la mañana, antes de irse al trabajo, si uno entra a las 9, a las 8, uno podría regar esa hora, entre 7 y 9 de la mañana es perfecto, justo es el momento en el que las plantas aprovechan el agua, si lo hacemos después del mediodía o durante el mediodía, en realidad no estamos aportando nada a la planta, y podría ser también por las noches, pero no es tan eficiente como el riego por las mañanas, entonces ese yo creo que es un punto clave, hacerlo por las mañanas. Tempranito. Exacto.
0: A ver, eh, eh, el suelo. El suelo tiene que ver en cuanto al al, al consumo del agua y lo que... Y porque tú ahí tienes un, un tema que creo que muchos de nosotros desconocemos, uh -huh. porque la calidad del suelo eh, es lo que hace la diferencia también.
6: Claro, sí, 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 ese es un punto clave. La calidad del suelo es fundamental. Entonces, muchas veces tenemos en casa... este nuestras macetas con suelo de este que le llaman de tierra, de, de monte que tiene hojitas, uh -huh. material orgánico pero si uno pone atención cuando le pone el agua, el agua casi pasa directo ¿Se va? Se va, exacto entonces lo que necesitamos ahí es hacer una mezcla adecuada de suelo, donde pongamos un poco de arcilla pongamos esta materia orgánica Vamos despacito, La,
0: primero abajo o sea, sí debe tener salida de agua la maceta. Claro, claro. Eh, claro hablando claro. de las plantas que tenemos en la casa.
6: Entonces, sí. primero,
0: la base es arcilla.
6: Sí, podemos poner un poquito de arcilla, porque la arcilla retiene el agua.
0: Exacto, arcilla. Sí. Luego, siguiente, pa, eh, eh, hacia arriba, después de la podemos, arcilla.
6: La materia orgánica, esta tierra que nos venden. De hecho, lo podemos mezclar todo para que quede uniforme nuestro suelo. Pero esa sería como la receta. Un poco de arcilla, materia orgánica... Y podemos adicionarle este, de estas este, piedritas que les ah, llaman piedras. de agrolita, perlitas. Okay, okay. Eso también ayuda a retener el agua. Entonces, ah, las piedritas no suelo, son
0: adornos, son, no, tienen no, no, una no. función. <risas>
6: claro. Escuchen, claro. qué
0: interesante.
6: Entonces, si nosotros hacemos una mezcla adecuada de suelo, nosotros podemos hacer más eficiente la retención de agua y también darle chance a la planta de que absorba con las raíces esa agua y, y que no se pase directamente, como ocurre con la, con la tierra muy porosa, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, arcilla mezclada con la tierra y con las piedritas que ustedes escogen, las que ustedes decidan. Pero todo esto lo mezclamos y es a, eso es lo que tenemos para nuestra planta. Ahí, ahí es donde debe estar enterrada la planta.
6: Exacto. Y
0: regarla cada cuánto.
6: Por lo menos dos veces a la semana. Y eso también depende de la planta.
0: Exacto. Vamos a hablar de las más comunes. Por ejemplo, Jorge.
6: Sí, de las que tenemos en casa, muchas personas tienen de estas que les llaman carasuláceas suculentas, que tienen las hojitas este, muy turgentes, gorditas. Sí. Esas plantas son ideales en estas épocas de escasez de agua porque estas se podrían regar por lo menos una vez a la semana. Máximo. Una vez sí, a exacto. la semana
0: es suficiente, vamos.
6: Exacto. Las cactáceas también. Toda esta, todos estos cactus, Ay, nopalitos, sí. también una vez a la semana lo logran. Pero si tenemos plantas de estas que tienen hojas grandes, frondosas. Ay,
0: son muy tragonas de agua.
6: <ríe> exacto. Es que esas plantas son de zonas muy húmedas. sí. Este, entonces, también creo que si queremos como hacer más eficiente este uso y ahorrar un poco de agua, tal vez tendríamos que este, decidir qué tipo de plantas tener en casa en función de cuánta agua tenemos también, ¿no?
0: Por supuesto, sí, porque porque resulta terrible. Ves que la plantita tiene sed,
6: pues le pones, bueno, exacto, ¿no? le
0: pones agüita. Pero hay unas que piden cada rato, ¿no? O vaya, sí. más veces a la semana. Y uno dice, Dios, es que estoy desperdiciando. Esa agua me sirve para lavarme los dientes. Esa agua me sirve Exacto. para otras cosas. Creo que nos has dicho varias cosas interesantes. Eh, yo creo que el público que esté interesado en saber más puede ponerse en contacto con ustedes allá al, claro sí. al, al Jardín Botánico ¿no? de la UNAM. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué datos podemos dar, Jorge.
6: Este, pues, eh, creo que tienen la, la página de, de Facebook del, del Jardín. Ahí nos pueden escribir. Es ¿Jardín que,
0: Botánico?
6: Jardín Botánico. Y luego le ponemos... Instituto de I -B Biología. Y
0: guión uh -huh. medio, UNAM.
6: UNAM, exacto. ¿Verdad? En y Instagram, UNAM.
0: Jardín Botánico, UNAM. Hay un teléfono. ¿Lo puedo dar, Jorge? Claro, claro. Es el 555622... 90 47 55 56 22 90 47 Nos queda el minuto más importante de la entrevista. Cuando te pregunto qué le quieres decir al público que tú creas que es fundamental que no te haya yo preguntado,
6: adelante Jorge. Perfecto, sí, pues eh, en esta escasez de agua, creo que algo muy importante es sí poner atención a esto que ya platicamos, el suelo, el tipo de planta, y tal vez vale la pena comenzar a, a buscar un cambio hacia nuestras especies nativas, porque en, los, en nuestros jardines tenemos plantas, la mayoría exóticas, de otros países, pero las plantas que tenemos en México podrían ser una opción, porque son, este, aguantan más el estrés hídrico, muchas de estas plantas en el jardín botánico se está llevando a cabo un un programa de propagación de este tipo de plantas entonces creo que se podrían acercar con nosotros para orientarlos de una manera más particular.
0: Y están es, a, al servicio del público incluso sábados y domingos, ¿verdad Jorge?
6: Hasta sábado ¿El, el domingo, domingo ¿o no? Es, no, el domingo cierra
0: Perdón, entonces hasta el sábado, en, hor sí. en, en horario amplio para que vaya el público, de ¿no?
6: De 9 a 5 me parece.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge Cortés Flores, por esta información el día de hoy. Te mando un abrazo y ojalá Igualmente. que tengas suficiente agua para tu vida personal.
6: Igualmente, Janet, muchas gracias.
0: Un gusto tenerte aquí en La Mujer Actual, ¿eh? Hasta pronto. Hasta luego. Me voy al corte, regresamos. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del compromiso social.
5: Reducir, y, reciclar. Reducir, y reciclar
7: Hola Janet y amigos de La Mujer Actual. Somos el equipo de Colana y los queremos invitar este 2 y 3 de marzo a nuestro festival, donde van a poder traer todos sus materiales plásticos flexibles a reciclar. ¿Cuáles son estos? Todas las bolsas de plástico que tengan, empaques de frituras, de galletas, los sobres del envío y cualquier otro material plástico que sea flexible. Este es el momento de traerlos. Pueden venir el 2 de marzo al Huerto Roma Verde de 10 de la mañana a 2 de la tarde o el domingo 3 de marzo al Parque de los Venados de 10 de la mañana a 2 de la tarde también. Es el momento en el que además de poder traer sus materiales a reciclar, van a poder aprender en nuestros talleres y si traen mucho material, llevarse excelentes premios. Si quieres saber más información, contáctanos en todas nuestras redes sociales como Ecolana MX o nos puedes encontrar en ecolana.com.mx Entonces no lo olviden, este 2 y 3 de marzo los esperamos con todos sus materiales flexibles plásticos.
5: ¡Y no olvides reciclar! Separa las botellas y las latas de aluminio Separa las de plástico y las que son de vidrio
0: Muy buena esta invitación y bueno, amigas, amigos, ahora escuchen lo que sigue ¿Estás listo? Cinefilo a la vista. Hoy en la mujer actual la presencia siempre inteligente de nuestro querido José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Mi José Antonio querido, qué gusto verte. Buenos días,
5: amiga queridísima. Muchas gracias. Pues sí, es un es un gusto como siempre acompañarte y bueno pues este, seguimos, seguimos con la temporada de premios, sí. ya estamos a escasos días de la entrega del Oscar y pues bueno, aquí puntualmente con nuestros amigos hemos estado platicando pues de las películas importantes que han ido llegando, todavía van a llegar más, así que prepárense y bueno, también eh, hacerles una invitación a la Feria del Libro del Palacio de Minería, uh -huh. donde este próximo sábado a las 6 de la tarde me toca dar una conferencia sobre eh, un aniversario de una novela importantísima que es La Sangre Fría de Truman Capote y el domingo a la una de la tarde pues es una conferencia sobre uno de los escritores, una de las pérdidas más sensibles que tuvo el mundo de la literatura en el 2023 que fue el fallecimiento de Milan Kundera, entonces vamos a recordarlo a través de su novela más importante que es La Insoportable Levedad del Ser, pues los invito al Palacio de Minería para que nos encontremos por allá, sábado 6 de la tarde, domingo 1 de la tarde, y pues con el boleto de acceso a la feria pueden entrar a todas las actividades. Ya. Y
0: también va a ser la presentación del libro que marca los 50 años de la Cineteca Nacional.
5: Ya fue, querida mía. ¿Ya fue? cuando fue? fue? Ya fue el pasado sábado. Ay,
0: ¿qué tal estuvo?
5: Muy bien, muy linda una, una pues este presentación como tenía que ser magistral eh, con tiempo extra del, del tiempo normal de las presentaciones en el Palacio de Minería, en el Salón La Capilla, que es bellísimo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues estuvieron algunos de los exdirectores de la Cineteca Nacional. Qué bueno. Acosta, Fernando Macotela estuvo también Guadalupe Ferrer y desde luego el doctor Alejandro Pelayo Ajá. y pues bueno, la publicación es hermosa, este, no se la pierdan, realmente es un compendio bellísimo, pues de la historia de una institución que queremos mucho y que pues va a seguir soplando velitas todo este año, como debe de ser mi querida Janet, y bueno pues ahí está, la, ahí está el stand el
0: documento, de las... es buenísimo documento
5: es imprescindible sí. y bueno, pues no, no se lo pierdan, bueno Bien. Vámonos al cine. Hoy vamos. los voy a invitar a un híbrido entre cine comercial, cine de arte y cine para ver en casa. Muy bien. Vamos por la, vamos por la opción para ver en cine comercial. Pues bueno, se estrenó la más reciente película del director Michael Mann, que se llama Ferrari. Y bueno, pues es un fragmento en la vida de un hombre importantísimo para el mundo del automovilismo, Enzo Ferrari, quien pues después de perder a su hijo, después de ver el imperio que construyó cayéndose a pedazos, este, su matrimonio también está a punto de naufragar, pues decide en un momento de su vida entrarle a la carrera de las mil millas de Europa y con ello hacer historia en el mundo del automovilismo. Wow. A todos los fans de, de, de las carreras de coches es una película obligadísima, pero para los fans de Michael Mann, que afortunadamente somos muchos, el director de El Sabueso, Fuego contra Fuego, Ali y muchas otras películas importantes, pues tenemos un hombre que sabe hacer escenas de acción, que sabe crear personajes muy ambiguos. En este caso, bueno, Adam Driver hace toda una creación de personaje acerca de Enzo Ferrari, y bueno, pues a veces, Janet, eh, perdiendo ganas, como dice la frase, y pues este hombre que lo va perdiendo todo, por otro lado, acaba siendo historia en el automovilismo mundial, no se la pierdan, es una película trepidante, interesante, pues todo lo que el cine de Michael Mann, por lo general, nos deja, entonces, bueno, esto es el cine comercial. En un cine un poquito más eh, pensado hacia el, hacia el mundo del cine del arte, pues bueno, está una película bien interesante de Andrew Haig, un cineasta británico, que se llama Todos somos extraños. Imagínate, Janet, la historia de un hombre homosexual que vive en Londres y que de pronto siente su vida profundamente vacía y pues no queda de otra más que regresar al punto de origen, al mundo de su infancia a la casa donde vivió con sus padres, a quienes perdió en un accidente automovilístico, cuando él era apenas un adolescente, y qué crees, pues un, de repente llegando a la casa de los padres, los padres están ahí físicamente, en la edad en que se quedaron, y entonces él comienza a tener toda una serie de pláticas, wow. donde pues entendemos por qué el vacío del personaje, entendemos que es un, es un, el, el personaje se dedica a escribir, para el cine y para la televisión, entonces la realidad y la fantasía como que se le están cruzando de una manera muy interesante y bueno, la novela original que dio pie a esta película es una novela japonesa donde tú sabes que en la cultura japonesa los muertos no están en otra dimensión, están todo el tiempo compartiendo espacio con los vivos, nada más que aquí pues estamos en una en un contexto anglosajón, Londres, la época actual y un personaje que pues va curando sus heridas a través de estos encuentros fantasmales, es una película bien interesante, bien profunda, les va a gustar mucho, obviamente es para público adulto, claro. pero pues bueno, no se la pierdan, todos somos extraños del director Andrew Hay, vámonos a Alemania, a una de las nominadas a mejor película internacional, y una película que a mí en particular me llega profundamente, que se llama El Salón de Maestros, Fíjate que en una escuela secundaria alemana, mi querida Janet, de repente empieza a haber una serie de robos inexplicables. Las carteras se quedan vacías. ¿Cómo? Por ahí una maestra están acusando a uno de sus alumnos de ser el responsable de estos robos. Entonces, pues esta maestra empieza a investigar, se empieza a meter cada vez más. Un día deja su cartera abierta en un escritorio con una computadora, con cámara, viendo qué va a pasar y vemos cómo se lleva a cabo un hurto, pero cuando esta mujer se pone a investigar más, pues entran en, contra, entran en contubernio padres enojados, alumnos frustrados porque están siendo vigilados en extremo, profesores que no deberían llamarse profesores, y un sistema escolar que apuesta por el vigilantismo, en vez de resolver las cosas. Entonces, bueno, El Salón de Maestros es una película bien intensa, donde pues, vemos cómo el sistema educativo de un país, en este caso Alemania, cómo resuelve las cosas y de qué manera los chiquitos se acaban volviendo rehenes de ese sistema, ¿Qué tal? los profesores, pues hay algunos verdaderamente monstruosos, capaces de hacer cosas terribles, entonces bueno, por eso te decía, es una película que a mí me llega muy profundamente, llevo más de 25 años dando clases, Gracias, así es y cuando te topas con esos problemas, este donde un alumno queda en entredicho, Hijo donde una escuela queda en entredicho, donde en vez de resolver, se tapan agujeros, pues bueno, es una película bien interesante, nominada al Oscar de Mejor Película mm, Internacional,
0: hay
5: que leerla, a Alemania, El Salón de Maestros, y finalmente terminamos con la opción para ver en casa, en la plataforma Prime, pues por ahí se va a estrenar, qué lástima que no llegue a salas de cine, American Fiction, del director Kurt Jefferson, déjame contarte Janet que esta película nominada eh, orgullosamente a mejor película este año también, pues Gord Jefferson era un escritor, es un escritor de comedia este, estadounidense de raza negra, que de pronto algunos productores a lo largo de su carrera le decían, oye pues escríbete algo de negros, no? pues tú eres negro, debes saber, y pues de qué hablaban cuando hablaban de ese término, escribe algo de negros, pandilleros, drogadictos, criminales, ¿No? Entonces él decía, bueno, ¿en qué momento estos estereotipos, como los latinos, por ejemplo, que todavía hay algunos programas y series en Estados Unidos donde nos siguen poniendo vestidos de charro? Sí, no, es cierto. ¿En qué momento se hacen estos estereotipos? Entonces la película gira alrededor de un profesor universitario, escritor que no vende ningún libro porque sus libros son aburridísimos. <risa> un día, nada más por moler, escribe una novela con puros estereotipos negros y la novela acaba siendo un, un Fíjate nada. Entonces, bueno, pues, el personaje tratará de limpiar su nombre y su currículum, aunque sea demasiado tarde tal vez. Entonces, pues la película es una obra acerca de cómo estos estereotipos han dañado la relación social a través del, del tiempo y el espacio. Es una película inteligente, aguda, estupendamente bien escrita, estupendamente actuada y bueno pues American Fiction es sin duda una de las obras más importantes de este año que tristemente no va a llegar a salas de cine porque ya abrió en la plataforma de Amazon Prime, así que no se la pierdan este fin de semana, es una de las obras más inteligentes de este año 2024 y a ver cómo le va en el Oscar, seguramente por ahí a Seguro
0: que le irá muy bien cuatro magníficas películas no sé ni cuál elegir, claro. hay que darnos el tiempo para ver buen cine con la guía del siempre querido José Antonio Valdés Peña, a quien agradezco que nos regale este tiempo cada semana en La Mujer Actual, te sigo en x, arroba, cinéfilo freak, te quiero ahí José estamos, Antonio
5: Anel. besos Gracias. un abrazo
0: hasta el próximo, nos vemos al corte, regresamos se acerca el Día Internacional de la Mujer, por eso este sábado platicaré con el ginecóncólogo Santos Regino Uscanga Sánchez. Luis G.I.G., experto en tecnología, hablará de las personalidades que han denunciado su plantación de identidad. Y para que conozcas las tres habilidades necesarias en el desarrollo de tu perro, Lina Palafox, te esperamos en La Mujer Actual a las 10 de la mañana por Internet y Telefórmula.
8: Eres pura medicina, pero naturista y eres vida.
0: Es la hora de saludar a David Manrique. David Manrique Ibarra, nutriólogo, especialista en metabolismo, acupuntura y naturismo. Egresado de la Universidad Iberoamericana, director de salud Ibarra. David, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Janet, buenos días, buenos días a todo el auditorio.
0: Qué bueno tenerte aquí en La Mujer Actual. Sí. Ya tengo yo, ya tengo mi pareja perfecta, ya tengo mi colágeno. vamos a hablar del colágeno porque verdaderamente la piel, los huesos necesitan de esto. Aquí lo tengo, yo ya compré mi... Mi oferta de colágeno.
9: Le trajimos una super promoción a todos nuestros amigos qué de bueno. la mujer actual para que no se despeguen.
0: Sí, está muy programa. bueno. Pero a ver, a ver, ¿por, por qué el, la piel? Yo no sé si soy yo por la edad, pero como que la piel se va adelgazando, ¿no?
9: Tú no cuentas, tú tienes una piel súper bonita. Ay, gracias. ¿Y qué pasa a partir de los 30, de los 25 años, más en esta ciudad de México? Sí. En la que hemos dañado tanto nuestra capa de ozono, los simecas, la cantidad de contaminación que hay. ¿Qué impacto tienen los rayos UV en sí. nuestra piel? Uh -huh. ¿Y qué tanto esto va oxidando las moléculas de la colágena en la piel? ¿Cómo que la colágena? Bueno, nuestra piel está constituida por una proteína que es la que constituye, valga la redundancia, una tercera parte de lo que son nuestros tejidos. Cuando digo, digo tejidos es la piel, los huesos, las conjuntivas de los ojos, el cabello, las uñas... Todo eso tiene colágena uh -huh. Y nosotros la producimos en cantidades normales A partir de los 25, 30 años Empezamos a sufrir una pérdida de esta colágena Y por eso es que notamos que hay personas Que las dejamos de ver Y de repente ya se ven más grandes Sí Bueno, el tiempo pasa pero, ¿Pero pero, hay pieles
0: como que se, se ajan más pronto? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué, ¿Qué se insiste? arruga
9: la piel? ¿Por qué se cuartea? ¿Por qué se cuelga? Lo vemos muchas veces en el cuello, en los brazos, en distintas eh, secciones o zonas de nuestro cuerpo porque se va perdiendo esta producción de colágena. Mm. Influye mucho nuestra genética. Mi abuela materna, que en paz descanse, se llamaba Heliodora, le decíamos mamá Helio. Ella todavía a sus 60 y 70 años la, Pensaban que tenía 40 que, O sea que tenía Era muy mucho más joven O parecía más joven De lo que tenía realmente
0: De edad Fíjate. Sí, por su
9: genética Ajá. Y es que el cuerpo Tiende a producir O a mantener Estas moléculas de colágena uh -huh. unidas Y por eso es muchas veces De que nos hemos apoyado De la cirugía estética O de la cosmética Y que nos estén inyectando estas Botóxicos, bacterias botulínicas sí, sí. y ácido hialurónico, el detalle es de que hasta qué punto nos puede generar una reacción alérgica, hasta qué punto nosotros le podemos ayudar a nuestro cuerpo a que esa e colágeno o colágena que ya tenemos se mantenga. Y si hemos tenido un déficit o una pérdida, porque, ojo, este esta proteína la vamos a consumir principalmente de lo que son los cuernos, por ejemplo, de bovinos, de becerros, de moluscos... Mm. Eh, entonces por ahí se maneja Luego en la mercadotecnia de que Este colágeno es vegano No se dejen engañar Toda nuestra comunidad vegana porque No puede haber colágeno de origen vege Vegetariano Vegan. o vegano Porque forzosamente proviene De esas proteínas Te digo de las pezuñas, de los cuernos de los moluscos y lleva un proceso químico especial Para que nosotros al consumirlo de manera oral Es una proteína en polvo, ustedes la van a ver Ahí tiene Janet, inclusive subí tengo. una foto a las redes sociales Que nos están siguiendo en el Facebook Live Están viendo de que es un polvito blanco que nosotros tenemos que diluir Idealmente, o yo sugeriría diario, con jugos cítricos altos en vitamina C ¿Por qué la vitamina C? La vitamina C es la que va a apoyar a que se mantengan unidas esas moléculas sí. de colágena y que con el tiempo el sol, el tabaco, una deficiente alimentación o nutrición, quienes padecen diabetes, quienes padecen hipotiroidismo, quienes padecen anemia, quienes han sufrido también bajas de peso radicales. Así que de repente en cuestión de un mes ya bajaron 5 kilos o sí. más. Sí. Entonces debilitan mucho lo que es la producción de colágena Y por eso se les empieza a ver más cuarteadita a su piel ¿Cuántas veces hemos visto la gente que se queda varada en el mar por muchos días Y no consumen vitamina C? Uh -huh. Obviamente llevan a su cuerpo a un déficit nutricio Y la exposición al sol, entonces se les ve toda cuarteadita sí, su piel sí. Entonces, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo Pero no sabíamos el fundamento científico esta nueva presentación de colágeno hidrolizado nosotros la traemos de Francia, un laboratorio que ya ha llevado a cabo varios estudios. Hay distintos tipos de colágeno del 1 al 4, unos son para la piel, otros son para los huesos, otros son para la elasticidad o tejidos que requieren mantenerse como estirados. Y todo eso es lo que influye en que nuestra piel se vea más afectada, más colgadita, más cuarteada. Muchas veces en la en los comercios venden colágeno que es más rico en jarabes de alta fructosa o almidones. Entonces les están vendiendo pura azúcar y de nada les sirve estar consumiendo pura azúcar porque va a traer muy poquito colágeno. Idealmente en los estudios se recomienda que sean de 8 a 10 gramos de colágeno lo que se tome ya de manera moderada, o sea, cuando tenemos... Desgaste de las articulaciones sí. Cuando nuestras uñas están quebradizas uh -huh. Cuando hay pérdida de cabello Ojo, no es la causa exclusiva El que no estemos produciendo suficiente colágeno Por supuesto que influye el estrés En la alopecia Pero es un
0: factor muy importante
9: Y esta presentación que les traigo de colágeno Nosotros durante ya más de 10 años Este es un producto reciente Claro, no les podría decir de los 45 años Que llevamos ahí en Uruapan eh, hemos visto muy buenos resultados Porque los en pacientes nos dicen En Uruapan la calle, ¿eh?
0: Uruapan sí. 7, Colonia Roma No crean que allá en... Michoacán, Urugu no, Micho sí, no, claro no. no, 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 acá en Uruapan 7, Colonia Roma Cerca del metro, de la estación del Metrobús Durango
9: Sí y a tres cuadras del metro de los insurgentes sí. Ahí pueden ustedes conseguir esta Este colágeno hidrolizado que viene en polvo Este es
0: un botezote de 600 gramos
9: Es un botezote que les va a durar Como tres meses aproximadamente sí, Usando dos
0: cucharadas ¿Sí? Soperas en el jugo
9: Diluido en jugo, el de su elección de preferencia rico en cítricos, pero qué tal que se lo hacen, un jugo verde, y es que ah, el jugo también. verde también nos ayuda muchísimo. Ojo, las espinacas, las acelgas, son muy ricas en vitamina C, el pepino, el limón. Les subí un jugo a las redes sociales. Me uh -huh. pueden seguir como Salud y Barra, un jugo verde que va a llevar el jugo de tres limones, un pepino, pero que lleve bien el gabazo. Le pueden quitar las, las semillitas. Le pueden quitar la cáscara. Pero si se la dejan adelante, excelente la fibra y los antioxidantes que contiene la cáscara del pepino. Repito, jugo de tres limones, una pieza de pepino, una cucharadita de espirulina. Uh -huh. Es que la espirulina también contiene muchos antioxidantes claro. y también vitamina C. En las algas marinas se contienen todos los minerales, la clorofila... Que obtienen estas eh, plantitas de los rayos solares. También viene en polvo. Sí, también viene en polvo. Y una cucharadita de cúrcuma. Mm. La cúrcuma para mí, ahora sí que dicen, es que todo el tiempo nos está recomendando es que la es cúrcuma. buena para muchos. Ahorita cosas. Es, este es, es el superfood de los 2000s. Porque se le han encontrado muy buenas propiedades sí. Tanto para la proteína Tanto como antioxidantes Y también a nivel antiinflamatorio Así, Cuando sí. hay inflamación a nivel de los tejidos Pues no duden de que se están afectando las articulaciones Exacto. Se está afectando la piel y todo Le traje una gran promoción a, a todos nuestros amigos de Venga, la mujer venga, actual. venga ¿De qué se trata? Síganos en las redes sociales como Salud Ibarra Denos like A todas las personas que nos den like Que nos muestren Ya le di like Lo estoy siguiendo ahí en Salud Ibarra y, y que quieran la promoción del colágeno Si compran un frasco de colágeno El que les dijo Janet, el grandote Este fue el que yo compré que les dura de dos a tres meses. ¿Sí? Les vamos a dar de regalo un frasco chiquito también extra. Se lo dan a su hija, se lo dan a su vecina, se lo dan a su hermana, a quien quieran. Empiécenlo a probar diluido todas las mañanas con jugo de naranja, con el jugo verde que les dije o que pueden encontrar en las redes sociales, en salud y barra. Pero tenemos cupo limitado o cantidad limitada. Entonces aprovechen ahorita, mándenos un WhatsApp al 2217... Les repito, 2217-130302.
0: Ya me lo aprendí. 2217-130302. Digan, queremos la promoción. La que compró Janet de su colágeno, Eso. esa que yo compré, te la van a mandar... O la vas a comprar directamente allá Uruapan sí. 7, pero apresúrate Sí, porque es, es una promoción limitada. limitada, entonces tenemos Aquí la presentación de 600 Gramos de colágeno hidrolizado De origen francés, con una presentación Más pequeña este, A mí me, me encanta, yo sí. estaba De regalo, esta sí. no cuesta ni un centavo sí. no. eh, Solamente si si te pones En contacto con nuestros expertos De tantos años, ya sabes, allá en Uruapan 7, Colonia Roma, cerca del Metrobús Durango, 2217 13 -0302. En Facebook Salud y Barra En Instagram Salud y Barra ¿Qué te falta decir para terminar?
9: Recuerden que si ya tienen algún dolor o molestia de articulaciones El colágeno no es mágico No se dejen engañar Hay que desbloquear la articulación Hay claro. que ver qué está pasando Por eso nosotros somos especialistas en medicinas alternativas sí. En la acupuntura
0: Y aparte de su colágeno
9: y Claro, la nutrición funcional para ver qué está pasando. Si requieren estudios de laboratorio, sean radiografías, sean químicas sanguíneas o inclusive la densitometría ósea. Tenemos unos descuentos en unos laboratorios que hay por toda la ciudad. Pero ya hay que evaluarlos a ustedes. ¿Cuál necesitan y no estén gastando de más? Aprovechen la promoción. De, en la compra de un frasco de colágeno, se llevan gratis una, un frasco chiquito que también les va a durar cuando no menos chiquito, un mes. ¿eh? Eh, que no es tan chiquito,
0: Que no es tan chiquito. Está bastante bueno. Gracias. Gracias por mi promoción, me la sí. trajo, porque luego no me da tiempo de ir hasta allá, pero ya la compré. Ay, gracias, sí. mi querido David Ibarra.
9: Nos vemos en la próxima. Manrique
0: Ibarra. Celebremos este próximo domingo el Día de la Familia en la Mujer Actual, con Gerardo Paz, presidente de Mundo de Valores. En Naturismo y Nutrición, Margarita, naturalmente. Además, la multiinstrumentista, polémica, irreverente, Flor Amargo ti tan lejos, nunca te han Te esperamos a las 10 de la mañana por Radio Fórmula, Internet y TeleFórmula. Lo prometido wow. es deuda. Me dijo Janet, voy a estar en tu programa el día 29 de febrero. La queridísima Clara Brugada, gracias señora por estar en La Mujer Actual. Buenos días. Buenos días Janet, aquí estamos como dijimos. Qué y, linda. Y un puntual. saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Aquí platicando entre mujeres, hay que platicar sí, de muchas mucho, cosas. Mucho. Clara, ya arrancan
1: mañana, mañana las campañas.
3: Mañana estoy muy contenta. Eh, porque mañana arrancamos ya campaña Son tres meses de campaña Ay. Y estoy contenta porque vamos arriba, Janet Ya vamos con eh, dos dígitos arriba de los siguientes contrincantes Eres la única
0: mujer Soy la única Ellos mujer Ellos son hombres
3: Son hombres, sí
0: ¿Y cómo te sientes de verdad? ¿Cómo te sientes de fuerte? ¿Qué ha, qué, qué ha pasado con la gente que conoces? ¿Qué sí. te dicen?
3: Bueno, pues yo siento que que se alargó mucho el inicio de campaña porque ya la población hicimos intercampaña antes en diciembre sí. y hablamos con empresarios, con muchas mujeres, hablamos de los temas de las mujeres, de sus necesidades y justamente por eso hay un tema
0: muy importante, Janet, que es el sistema público de cuidados. Ay, yo quisiera que ahí nos quedáramos hoy, sí. porque esto quizá no lo has hablado demasiado mm. y hoy vamos a ocuparnos. Bueno, el sistema público de cuidados es un pilar
3: muy importante de un sistema de bienestar. Es ya un derecho constitucional en la Ciudad de México. Y el sistema público de cuidados es el apoyo que da el gobierno, el Estado, dice la Constitución, para que eh, las que cuidan, y los que cuidan, aunque la mayoría son mujeres, que quienes cuidan puedan ser cuidados. ¿Eso qué significa? Significa una gran infraestructura a lo largo y ancho de la ciudad que pueda apoyar a que las mujeres no sean las únicas que se queden en casa cuidando a los demás. Lo que se llama trabajo doméstico, que es hacer de comer, que es cuidar a los niños, cuidar a las personas mayores o lavar la ropa, que históricamente nos ha tocado a las mujeres y decimos ¿por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por Hay una obra de teatro uh -huh. de Lalo España que se presenta los jueves y es la historia de una mujer encerrada en su casa. No, no puede ni salir. El marido lo tiene que y está cuidando al cuñado y sus dos hijos baquetones ahí. O sea... Es la, es la historia de muchas de personas. Muchas. Bueno, hasta llegar a esta obra de teatro que visibiliza, porque es importante verlo. Eso es lo más importante.
3: Yo puedo explicar el sistema público de cuidados, que es un sueño para esta ciudad. Ahorita no podemos hablar no. de propuestas, mañana sí, sí pero ya, ya vendrá. Así es. Pero voy a hablar de sueños. Y me gusta explicarlo con las tres Rs. La primera es revalorización. De las tareas de los cuidados O del trabajo doméstico Nadie le pone atención No se ve, es más, Ni se dan cuenta Que existe cuando no se hace Exacto, <risa> y no se paga Y no se paga, está infravalorado Y esto es un trabajo Igual de desgastante No, no nacimos las mujeres Aprendiendo a cuidar, aprendemos Y requiere de muchas habilidades
0: no Y luego cuando le preguntan a una mujer ¿Tú trabajas? No, no. Me dedico al hogar Claro <risa> Este claro, es el tema. Y
3: mucho. Bueno, Nosotros tenemos que valorarlo. ¿eh? Es, hay que combatir ese, ese tema cultural de que eh, este trabajo no vale, no sirve. Yo pregunto: ¿qué pasaría si las mujeres no hicieran todo el trabajo doméstico de cuidados? ¿Cómo estaría estas. Ciudad. Y yo les pido a todas tus mujeres y a toda tu audiencia que cierre los ojos y que se ponga a pensar qué pasaría si una semana no se hicieran las tareas de domésticas y de cuidados en la casa.
0: Conozco algunas ¿Quién? mujeres que han dicho, a ver, ¿saben qué? Si aquí no hay cambio, yo... No voy a hacer nada esta semana, a ver cómo le hacen. Así es. Entonces, ¿qué pasaría Caos. si en toda
3: la ciudad y en la sociedad pasara esto? Entonces, el sistema público de cuidados se expresa, se expresa, la las, primera R es revalorización. revalorización. La segunda R es redistribución de esas tareas, claro. que significan que las mujeres puedan entonces no ser las únicas responsables. En el hogar, pero también en el, el Estado, los gobiernos, claro. tienen que apoyar porque lo que se dice en economía, la reproducción de la fuerza de trabajo, también debe ser una tarea de el gobierno. Entonces, redistribuir esas cargas porque todos los necesitamos. Acerquita. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a lavar la ropa? Claro. ¿Quién va a hacer esa labor? No debe recaer en las mujeres sobre. ni en la casa. Bien y entonces, eso significa que el gobierno pueda en los espacios públicos eh, instalar casas de día para los adultos mayores, centro de rehabilitación para personas con discapacidad, sobre todo lo que son estancias infantiles o centros de cuidado infantil a lo largo y ancho de la ciudad, porque hay muy pocas, muy pocos espacios donde las mujeres puedan dejar a sus bebés, a sus niños. Entonces, tenemos que hacer de esta ciudad una ciudad cuidadora, en donde haya suficientes estancias infantiles o centros de cuidado sí infantil. Muy necesarios. Muy necesarios. Y también lavanderías. Don, y comedores Es decir Que una mujer Llegue Pueda dejar a sus niños Pueda dejar su ropa Pueda llevar sus trastes Pero hay presupuesto
0: y, para eso Bueno claro, Pues claro verdad. Fíjate
3: Te quiero decir Que yo fui alcaldesa de Iztapalapa Bueno, bueno Y lo echamos a andar Lo que te estoy diciendo No es un sueño guajiro Sino es una realidad En Iztapalapa En Iztapalapa ya. En las utopías Así se llaman Esos grandes centros sí. Eh, Sociales Sí Allí ya tenemos el, el sistema público de cuidados Y las mujeres llegan Se van a su clase de yoga Se van a nadar una hora O se van al spa Y todo es gratuito Bueno, sí se cobra lo de la comida porque pues, Pero es 11 pesos por ración Exacto. Que es muy accesible Y ellas dejan su lopa, ropa para lavar y, y pueden hacer otras cosas ¿Qué estás haciendo allí? Es redistribuyendo La segunda R Esas tareas y la tercera R es la reducción de las cargas de trabajo a las mujeres. Es decir, ¿qué se logra con esto? Que las mujeres ya no se pongan a lavar en su casa, a hacer de comer todos los días, a cuidar y cuidar a los demás. Ya hay una ayuda del gobierno para lograrlo. Entonces, estamos pensando que a lo largo y ancho de la ciudad debemos tener estos espacios que es adecuar muchos centros comunitarios que no funcionan muchos lugares que no ahora imagínate en los CETRAMS o en los centros de trabajo de eso se trata el sistema público de cuidado Y va a ser una gran ayuda para las mujeres Pensaste
0: mucho en nosotras Si a, eso es necesario eh, eh, ¿Será que ahí está tu fuerza? Allí va a estar mi sello Porque somos la mayoría Sí, somos la
3: mayoría, efectivamente Y decimos que es tiempo de mujeres Y sí, pero tiempo de mujeres No solo es porque ahora podamos gobernar las mujeres Y haya equilibrio histórico y equilibrio entre gobernantes, hombres y mujeres, sino tiempo de mujeres para mí es que quien gobierne haga justicia a las mujeres. No se olvide de la situación que viven la mayoría de mujeres y que si estás gobernando como mujer, estés haciendo obras, trabajo, que beneficie, que combate esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres y el tema del sistema público de cuidados, es una
0: tarea Y vas a, bueno, ahí vas a, a, a trabajar para todos Para todos y todas ¿Cómo ves el problema del agua? Que la, esta ciudad se habla tanto de que nos vamos a quedar sin agua ya en los Bueno, eso meses. es
3: muy importante, Janet Primero decir que es una mentira que nos vamos a quedar sin agua ¿Así estado, de plano? Así de plano Están utilizando como botín político el tema del agua Porque es un tema muy No sentido. es real, pero... No, no, o sea, lo que digo es que No nos vamos a quedar sin agua Porque hablan de un día eh, Concreto, el día cero, etcétera No, sí hay problemas En el sistema kutsamala Pero la ciudad El 75% de sus fuentes de agua ...dependen de su acuífero de abajo del subsuelo, no del Kutzamala. Del Kutzamala dependemos el 22%. Pero por sacar
0: tanta agua del subsuelo nos estamos hundiendo cada bueno, vez más, Bueno,
3: entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos, primeramente, decir que este, este año estamos sufriendo una sequía... ...como 80 años antes no habíamos tenido. Así es. Y por eso el sistema kutsamala está con problemas, por una sequía muy importante... Bueno, pero eso no significa que nos vamos, que va a haber un día en que nos vamos a quedar sin agua en esta ciudad. En estos días, porque están inclu, inclusive hasta poniendo fecha. fecha. Están utilizando políticamente el tema. Pero lo que sí hay que hacer, que eso es lo más importante, es infiltrar millones de litros de agua al subsuelo. Como tú dices, si no nos preocupamos por nuestro manto acuífero, va a llegar un momento, y ahí sí sería terrible, que nos quedamos sin agua en el subsuelo. Claro. Entonces yo lo que estoy proponiendo y veo como una necesidad más que nada es tener una política de estado de agua que rebase los exenios que rebase los gobiernos sí, tiene que y ser. que se obligue a cada gobierno que año con año esté infiltrando agua, que no es cualquier cosa, no, no, no es hacer no. un hoyo y que caiga no, el agua no es de lluvia. Cosa, Hay que sé. hacer plantas de tratamiento y de regeneración de, de agua. De eso y más platicaremos sí. ahora que ya empiecen las campañas. Bueno, sí. y que te
0: sigan, Clara, en tus redes sociales. En mis redes
3: sociales, Clara Brugada, y ahí estoy en todas las redes sociales. Toda la suerte. Muchísimas gracias, Janet. Gracias
0: por venir a La un Mujer Un abrazo
3: actual. a todas las mujeres. ...mujeres que todos los días luchan por salir adelante. Y a los hombres también. También. Son nuestros aliados. Exacto. Y tenemos que
0: trabajar juntos. Trabajar juntos, sí. de la mano. De la mano. Porque... está es el... al lado del otro. Sí. El otro al lado de... Digo, para eso estamos. No para
3: competir, no sino para convivir. Para convivir. Para convivir y qué mejor tener una mujer a tu lado que esté descansada, claro. que esté preparada... Y no que tenga que estar
0: obligada a estar haciendo las tareas Gracias, bueno, Clara gracias Hasta la a próxima Hasta luego, nos vemos Bueno, pues aquí tengo mucha información para el público de La Mujer Actual Acompañamos a todas las mujeres a través de un evento que cada año se da Y se llama Un Billón de Pie por la Libertad Todas seamos el nuevo mundo, con una libertad que esté dentro de la solidaridad, la igualdad y la justicia. A través de la danza podemos empoderarnos y hacer comunidad. Todos los que gusten bailar por esta causa, los esperamos este viernes 1 de marzo, mañana en el Parque del Pedregal, a un lado de Villa Olímpica, a las 12 del día. Un billón de pie, Ciudad de México, mañana. 12 del día, ahí los esperamos. Viene el croquetón, este croquetón para el refugio franciscano. Mis franciscanitos necesitan ayuda. Sábado 2 de marzo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ya saben, en el Parque de los Venados. ¿Con qué nos pueden ayudar? Puede ser, este, pues lleven ustedes una presentación pequeña, medianita, grande para llevar alimento a estas criaturitas que tanto lo necesitan. Esta es una cadena humana, croquetón para el refugio franciscano, este sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, Parque de los Venados. Y el padre José de Jesús Aguilar Valdés va a iniciar nuevamente el curso gratuito de tanatología este próximo domingo. Eh, es, este domingo, ¿me ayudas Alex, por favor? Este domingo 3 de marzo va a arrancar de 4 a 6 de la tarde, no hace falta inscribirse allá en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5 curso de Tanatología, curso intensivo, será 8 sesiones dominicales de 4 a 6 de la tarde, no hace falta Inscribirse. Y bueno, seguimos aquí en La Mujer Actual y yo le pedí a mi amigo, el licenciado Oscar García, director general de Gestocar, que tuviera la generosidad de aparecer en este programa. ¿Cómo estás, Oscarito? Buenos días.
8: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación, en verdad.
0: Me alegra que vengas. A ver, platícale al público
8: qué hace Gestocar. Gestocar es una empresa que se dedica a, a todo lo que es la gestión vehicular para que tu auto, pues obviamente, circule sin ningún problema. Todo lo relacionado a trámites desde altas, placas y verificaciones, todo lo que requiere a tu auto. Y a particulares y también a
0: flotillas. Hay muchas empresas que eh, son clientes de Gestocar y el, la ayuda que nos da. Yo, la verdad, soy un. Desde que conocí al licenciado Oscar García y todos los servicios de Gestocar, yo no los suelto porque además son gente muy segura, son gente muy honrada, eh, que te cobra lo que debe cobrarte. Eh, por supuesto, no les vayas a proponer que te hagan una chocura porque no te la van a hacer. Solamente los es? trámites que, que deben hacerse y que a veces no tenemos tiempo de hacerlos nosotros, nos ayuda. Nos ayuda a Gestocar. ¿Esto es a nivel nacional o solamente para la Ciudad de México?
8: Mira, para persona física, lo que es Ciudad de México, Estado de México y Morelos, persona moral, tengo toda, abarco toda la República. Perfecto. A ver, yo te busqué
0: especialmente porque el fin de semana pasado tuvimos eh, la doble contingencia por todo el problema, la, la, la contingencia, el doble no circula por todo el problema de la contaminación. Entonces, yo quería usar, yo tengo un auto con placas de cuernavaca porque yo también, o sea, no lo hice chueco, sino que eh, eh, varios días de la semana yo, yo tengo mi departamento en Cuernavaca y estoy en Cuernavaca. Bueno, entonces claro. tenía todo el derecho a sacar mis placas de Cuernavaca, pero como en la restricción decía foráneos, prohibido circular, pues yo dije no circula mi, mi coche y dejé sin circularlo y de repente me puse muy nerviosa. Mucha gente me platicó lo mismo, teniendo placas de Querétaro, por ejemplo, eh, a ver, plat, explícanos cómo está este asunto de, de, de los autos que so, cuáles son los foráneos
8: realmente ok mira, eh, México cuenta con una zona de la megalopolitana así lo manejan, donde son eh, los estados colindados con ella Ciudad de México, Estado de México Tlaxcala, Morelos, Puebla Querétaro, ¿vale? estos estados conforman eh, que si rige a uno, rige a todos entonces, eh, si tú traes placas de estos estados, tú no eres placa foránea. Placa foránea podría ser Jalisco, Nuevo León, Tijuana, otros estados, pero estos estados que conforman la megalópolis son parte de un organismo, que la central está aquí en Ciudad de México, y cuando Ciudad de México emite un plan de contingencia, si tú traes placas de Hidalgo, Meji, eh, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro, pues lo único que no puedes hacer es circular en Ciudad de México y en Estado de México, teniendo, eh, obviamente dependiendo tu terminación de placa, cómo lo rige, eh, eh, ahora sí que cambie, ¿no? lo que es eh, del centro de verificación de aquí de Ciudad de México. Entonces,
0: Megalópolis incluye todos los estados que acabas de mencionar. Esos autos que tenemos placas de... Estado de México, dijiste Tlaxcala, dijiste Puebla, dijiste Morelos y dijiste Querétaro, me faltó uno, creo.
8: Puebla, Puebla, Puebla
0: Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México. Eso es. Bueno. Pertenecemos a la megalópolis y entonces no somos placas foráneas. Foráneas en los demás estados que no sean estos. Si nos llegaran a detener, podemos decir, oiga... Yo pertenezco a la megalópolis y le puedo mostrar es el correcto. reglamento. Nada más la restricción, sí, del número de placa. Mi terminación
8: es la que indica si salgo o no salgo como cualquier otro coche. Claro, es importante que obviamente cuentes con tu verificación ah, claro. de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, porque obviamente si no traes esta verificación es como si no trajeras placa, por así decirlo, y bueno, pues aunque, eh, vamos, se aplicó este domingo el 9 y 0, 9 y 0, terminación de placa con holograma de verificación 0 y doble 0. Pero si no traes verificación, pues es como si no trajeras nada y obviamente no puedes circular, ¿no? Exacto. Aunque el vehículo sí pudiese haber circulado.
0: Exacto. Eso es muy importante, tener el calendario de verificación a la mano. Ahí hay otra pregunta. Hay mucha gente que me dice, yo tengo placas de, de Morelos. Verifico en Morelos, ¿No tienes problema para circular aquí o también tienes que verificar
8: en la Ciudad de México? No, mira, desafortunadamente, eh, bueno, Ciudad de México sí. puedes hacer una verificación voluntaria para que tú puedas circular aquí en Ciudad de México. Esto es por si no quieres ir hasta Morelos, sí, pero puedes no hacer sé, tu sí, verificación sí. voluntaria. Uh -huh. No es lo correcto, porque obviamente, pues tú ya, al hacer una verificación voluntaria aquí en Ciudad de México, pues tú ya tienes una, una, una multa en el estado de Morelos Exacto. por no haber verificado. Pero si tú tienes tu verificación de Morelos, con solo tener la verificación de Morelos, tú puedes circular aquí en Ciudad de México. Y en Estado de México y sin ningún problema. ¿eh?
0: Exacto, todo eso es muy importante, cualquier duda que tengan al respecto, yo porque no le hablé a Oscar el fin de semana pasado, okay. y entonces dije, no, dice ahí Foranos, hasta lo subrayé, dije, no, 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 acuérdate, este coche no circula. Pues, ¿cuál? Que sí circulaba. Pero yo no tenía información de esto de la megalópolis, de verdad, Oscar, qué importante es tener constantemente información eh, con, con las autoridades. Mira, es que a mí esa información que salió en el desplegado no me deja claro, no, no explica ahí lo de la megalópolis, por eso hay que hablarles a los expertos, que te pueden detallar cosas como en este caso,
8: Oscar, porque
0: no es eh, eh, para mí el comunicado no es suficientemente claro.
8: Eh, sí, obviamente varía, eh, a veces... Eh... Es, es increíble que tú teniendo holograma cero y doble cero de verificación, hay vehículos, no, no circulamos, pero hay vehículos con holograma 1 que son vehículos, no sé, 2015 mil por ahí, por ahí así, y sí circulan, entonces, Híjole, es muy ambiguo todo este cotorreo de la, de la verificación y el plan de contingencia. Exactamente, pero pues siempre hay que preguntar.
0: A mí me sirvió muchísimo que me dieras esta información y por eso te pedí que aparecieras el día de hoy aquí en el programa la mujer actual. Cualquier duda, ¿te pueden llamar? Pueden llamar al
8: equipo de GestoCar, mi querido Oscar. Siempre, siempre lo he dicho, el teléfono 55 554025. 0459. Despacito, por favor, despacito. Mándeme un WhatsApp. Otra vez. Mándeme un WhatsApp y yo personalmente los contesto. Despacito. 554025 0459. Ahí les atiende el licenciado Oscar García,
0: director general de Gestocar, que están aquí en la Ciudad de México y atienden muy bien a todas las personas que se acercan. Y más si dicen que son radioescuchas del programa La Mujer Actual.
8: ¿Verdad? Siempre.
0: Siempre, Siempre claro Eso sí. es algo que hacemos desde hace... ¿Cuántos años tendrás viniendo a este programa desde que... Eh, o, oye, antes de la pandemia tú empezaste a venir sí. a este programa.
8: Así es, así es. Ya tenemos ahí varios años ahí acompañándonos y, y pues echándole todos los kilos, ya sabes. Oye, ¿y estás en redes sociales, Oscar? Eh, bueno, obviamente la plataforma TikTok en eh, YouTube, eh, con mucho gusto ahí nos pueden encontrar, como gestocar. y eh, Trámites salgo, vehiculares, ¿no? ¿no? Hay mucha gente que ya, ya nos ponen ahí en otras empresas, en otras entidades, ¿no? Si aparezco yo, obviamente, pues que validen que soy yo y con mucho gusto ahí estamos.
0: Oye, ¿y es cierto que me estás haciendo la competencia que ya tienes programa de radio?
8: <risa> no, 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 no. no. Es un programa personal, pero es pura, no, padrísimo. Por ya ahí man, me dijeron eh,
0: que andabas este de, haciéndome <risa> la competencia, eh, Oscar.
8: Jamás, voy jamás, a, amiga, Me voy a capacitar
0: para empezar a hacer trámites vehiculares, yo también. <risa>
8: <risa> por favor, por favor, muchas gracias, muchas gracias.
0: Para mí un gusto enorme. Salúdame a todo el equipo de Gestocar, que son de verdad muy generosos. Cuando tú, cuando te están haciendo un trámite, inmediatamente te mandan eh, información a tu correo electrónico, a tu WhatsApp. WhatsApp, para que tú vayas siguiendo, monitoreando cómo va el trámite. Siempre tienes contacto con ellos. Eh, ellos nada más te piden que vía remota les mandes los documentos. O sea, y después te entregan personalmente con todo cuidado. Es gente profesional que de verdad, este no es un anuncio, es una recomendación por lo que yo vivo al lado de mis amigos de Gestocar. Te quiero mucho, Oscarito. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos por allá. Cuídate, ven más seguido, hay mucho de qué hablar. Por favor, cuenta con ella. Sale, yo ya me voy, es la hora de despedirme, gracias por su sintonía. Me voy con Ivette, con Alejandro, con Mike, se quedan aquí con Gina Ibarra hablando de mamá a mamá. Adiós.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En Radioformula.mx Judy was boring Hello Then Judy discovered
3: Chumbacasino.com
2: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy Ch -ch -ch